0: Essentiel. Bien plus que de la radio. Là que tu
1: parles, Sophie et Lauriane. Alors que l'élection présidentielle approche à grands pas et que les candidats dévoilent leurs propositions sur le thème de la santé, une étude rappelle l'importance de cette thématique chez les Français, puisqu'ils sont 92% à estimer qu'il s'agit là d'un sujet essentiel. Et après deux ans de pandémie de Covid-19, la santé s'est en effet imposée comme un sujet
0: majeur et la campagne présidentielle n'y échappe pas. La santé est un sujet qui nous a réunis plus d'une fois dans cette émission. Alors aujourd'hui, retour sur quelques interviews. À votre santé, grand
1: cru du nouveau quinquennat, c'est maintenant et c'est dans là que tu, parles. Là que tu parles.
0: sur Essentiel Radio.
1: Alors on le disait, les élections approchent à grands pas. Une étude de Mazar réalisée par l'institut de sondage Opinion Way rappelle l'importance de cette thématique de la santé chez les Français, puisqu'ils sont 92% à estimer qu'il s'agit là d'un sujet essentiel ou important. Dans le
0: détail, 4 Français sur 10 estiment que les propositions des candidats en matière de santé seront essentielles et 1 sur 2 importantes. D'après cette étude réalisée les 1 premiers 2 décembre 2021, seul le sujet du pouvoir d'achat préoccupe plus les Français, avec 56% de mention contre
1: 53% pour la santé. Alexandre, bonjour. 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 Tu es notre débriefeur du jour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors dis-nous comment tu te situes par rapport à ce sondage, la santé, le système de santé Est-ce que c'est un sujet essentiel pour toi pour ces élections
2: Ça l'est parce que euh, c'est un acquis primordial de l'État en France en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale et euh, bien évidemment je pense que chaque Français plus ou moins accorde quand même une certaine importance. Donc euh, c'est intéressant de voir euh, les choses qui y sont apportées.
0: Effectivement Alexandre, et il faut dire qu'après deux ans de pandémie de Covid-19, la santé s'est imposée comme un sujet majeur dans la campagne présidentielle. Alors on vous propose un petit tour rapide d'horizon des propositions des principaux candidats sur le sujet et on commence Sophie avec Emmanuel Macron. Tout
1: à fait, Emmanuel Macron, s'il est réélu, veut aider les médecins de ville à prendre davantage de patients en mettant en place un système de référent pour les actes simples. Il propose ainsi de nommer un pharmacien ou un infirmier référent sur un territoire de santé pour un renouvellement d'ordonnances, par exemple, ou des choses très simples à faire, dit-il. Et en ce qui concerne nos âgés, il entend lutter contre les pratiques inhumaines en EHPAD avec le recrutement de 50 000 soignants en EHPAD, ainsi qu'un renforcement des contrôles. Un peu plus
0: à droite, Valérie Pécresse, toujours sur ce sujet désigné, souhaite réorganiser en profondeur le fonctionnement des EHPAD et créer un référentiel auquel tous les établissements médicalisés, publics comme privés devront se soumettre. La candidate LR explique également la création d'un véritable statut pour les proches aidants, leur permettant d'aménager leur temps de travail. Et plus généralement, en ce qui concerne notre système de santé, Valérie Pécresse souhaite mettre en place un plan d'urgence pour la santé, avec entre autres pour objectif d'augmenter les effectifs et de débureaucratiser l'hôpital afin de lui donner un nouveau souffle. Alors Alexandre, est-ce qu'il y a déjà des choses qui te parlent dans ces premières propositions
2: J'aime bien l'idée du référent pour le médecin traitement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh prendre l'exemple de mon médecin traitant pour une simple ordonnance en fait on a l'impression de devoir faire tout un parcours et c'est quelque chose qui est assez encombrant et je pense que toute idée visant à simplifier les démarches en ce sens sont les bienvenues. Après par contre je pense aussi que l'autre volet consiste aussi à ne pas perdre en qualité parce que c'est un peu le risque un peu de l'ubérisation entre guillemets c'est que on souhaite aller plus vite mais qu'on perde des fois un peu en qualité donc J'espère que le système de santé ne va pas trop en pâtir au global, sachant que j'ai beaucoup de lits qui ont disparu ces dernières années en l'hôpital.
1: Alors peut-être que la proposition d'Anne Hindalgo parlera plus. Elle ne parle pas de référent mais de médecins assistant. Elle voudrait créer ce statut pour pallier la désertification médicale de certains territoires ruraux. Et elle souhaite faire de la santé mentale une des grandes causes de son quinquennat, sans oublier de réserver une grande place aux seniors, en prévenant notamment l'autonomie. Marine Le Pen, quant à elle, a fondé son programme santé sur la priorité nationale. La
0: présidente du Rassemblement national met 20 milliards sur la table pour restructurer notre système de santé, avec notamment l'arrêt des fermetures de lits d'hôpitaux, des revalorisations salariales, la lutte contre les déserts médicaux et la création d'urgences gériatriques. Concernant les EHPAD, elle souhaite en augmenter le nombre de soignants. Chaque établissement devrait ainsi intégrer à minima un médecin, un coordonnateur et un infirmier, et ce 24 heures sur 24. La candidate indique également son intention de créer un droit de visite opposable
1: dans les structures médico-sociales. Alors l'un des grands axes du programme de santé de Jean-Luc Mélenchon va reposer sur l'idée du 100% Sécu. Son principe, rembourser à 100% les soins de santé prescrits et intégrer les mutuelles dans la sécurité sociale afin de permettre à tous d'accéder à la santé. Jean-Luc Mélenchon entend reconstruire le service public hospitalier. Le candidat de la France Insoumise annonce également la volonté de collectiviser les EHPAD, d'y créer 50 000 nouvelles places d'ici 5 ans, de former et recruter 210 000 nouveaux personnels et de revaloriser les salaires. Pour Jean-Luc Mélenchon, il est nécessaire de mettre en œuvre un véritable service public de la dépendance en mettant à contribution les gros patrimoines, l'objectif étant de soutenir le maintien à domicile.
0: Et pour finir, Éric Zemmour veut revoir les conditions d'accès aux prestations sociales. L'ancien polémiste souhaite les réserver aux personnes de nationalité française et originaire de l'Union Européenne. Il estime que cette mesure permettrait 20 milliards d'euros d'économie. Pour les âgés, il entend « renforcer les contrôles des EHPAD ». Le candidat de Reconquête
1: souhaite par ailleurs favoriser la retraite à la maison plutôt que la maison de retraite. Alors voilà pour les propositions de quelques candidats. Alexandre, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent sur ces dernières
2: Oui, euh, moi je suis assez... Euh... Bon après quand on connaît le personnage, euh, enfin, du moins, à travers ces propositions, on n'est pas vraiment étonné, mais je suis assez euh, offusqué par la proposition euh, d'Eric Zemmour de réserver euh, la santé, on va dire, euh, selon des critères euh, purement euh, politiques, du coup liés à l'identité des, euh, des personnes. Je trouve ça euh, dommage et euh, assez... Euh, aussi contraire à, à l'histoire de, de la République.
1: Bon, Alexandre, on sait en tout cas pour qui tu ne voteras <rire> pas. Alors, la santé, c'est un sujet qui nous préoccupe aussi suressentiel, puisque nous y avons consacré de nombreuses émissions, n'est-ce pas, Lauriane oui. Et dans l'une des dernières, nous nous sommes penchés sur les EHPAD. Des EHPAD en plein dans la tourmente, avec l'apparition du livre « Les Fossoyeurs », révélation sur le système qui maltraite nos aînés, la santé de nos aînés, un sujet, on l'aura compris, dont les candidats à l'élection présidentielle se sont emparés. Des
0: propositions, des promesses, mais sont-elles seulement pertinentes et réalisables et qu'attendent concrètement les principaux concernés C'est le directeur d'un EHPAD privé, M. Bahati, qui avait accepté de répondre à cette question. On l'écoute.
3: Déjà, je pense qu'il faut changer de regard. La vieillesse, c'est une affaire à nous tous. J'imagine que au moins dans chaque famille, il y a une personne âgée. Notre société doit changer de regard par rapport à, à l'accompagnement de nos aînés parce que n'est pas bien accompagné nos aînés, c'est comme aussi torpiller notre propre patrimoine. alors Pour les, les candidats, si déjà euh, la loi grand âge pouvait euh, revenir à l'ordre du jour dans leurs euh, agendas, ce serait une grande chose. C'est vrai que aussi la déclinaison de cette loi, ça passe par l'augmentation des effectifs pour accompagner nos aînés. Ça passe par la valorisation des métiers, des soignants. Ça passe par aussi l'adéquation des moyens aux objectifs qui sont assignés aux établissements. C'est ça ce que nous attendons voilà, par rapport aux personnes qui concourent à l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut aussi que les gouvernants diversifient en fait, les modalités d'accueil des personnes âgées. C'est vrai que l'aspiration fondamentale de toute personne âgée, c'est de finir séjour à son domicile et si les moyens étaient mis à disposition pour améliorer l'habitat des personnes âgées, très peu viendrait un établissement. Il faut organiser aussi des structures qui permettent en même temps de donner du répit aux personnes aidantes parce qu'on le sait très bien, maintenant il y a même des aidants qui meurent avant les aider. Euh, compte tenu de l'épuisement, compte tenu aussi euh, de l'allongement, de, de durée de vie. Donc euh, toutes les différentes modalités, les différents dispositifs qui peuvent permettre d'organiser euh, un accueil, que ce soit à domicile ou à... La ou un établissement serait euh, les bienvenus.
0: Des propositions effectivement qui nécessitent d'être explorées. Alors pour retrouver l'intégralité euh, de l'interview de monsieur Bahati, ça se passe dans
1: l'émission Mon Vieux les EHPAD dans la tourmente, une émission essentielle que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast. Alors dans les propositions que nous avons listées il a été question d'augmentation des salaires, de renfort de personnel, des revendications qui ont été celles des sages-femmes en octobre 2021 Elles étaient plusieurs milliers de toute la France à manifester dénonçant le manque de reconnaissance de leur profession et de moyens humains un sujet qui était passé sous silence dans les médias mais que nous avions alors souhaité mettre en lumière. Pour cela nous avions reçu Nathalie, sage-femme depuis 13 ans sage-femme,
0: un métier qui a connu de nombreuses évolutions, en l'occurrence pendant la crise sanitaire. Nathalie nous en parlait, on
4: il y a eu une grosse évolution, effectivement, déjà au niveau du suivi gynécologique. Alors, quand j'ai commencé, moi, pendant mes études, on m'en a parlé, mais peu. Il y a un manque de gynécologues en ville. Donc, effectivement, de façon assez logique, entre guillemets, le suivi gynécologique a été aussi admis, entre guillemets, pour les sages-femmes. Et puis, je vois aussi beaucoup de mes collègues maintenant qui ont un diplôme d'échographie parce qu'effectivement, les sages-femmes peuvent aussi faire des échographies. Donc, en fait, euh, oui, la profession a évolué dans le sens où on fait plus d'activités euh, autres que la salle d'accouchement ou l'hôpital. Il y a beaucoup de libéral, d'échographie, de suivi, acupuncture, homéopathie, euh, tout ça qui s'est développé euh. C'est appréciable. <rire> ben nous, par exemple, alors, euh, je ne sais pas si c'est lié à la crise sanitaire, mais cette année, c'est la première année où on a eu des difficultés de recrutement de sages-femmes. Il y a beaucoup de, de la promotion qui vient d'être diplômée, qui est partie en libéral plutôt que de venir travailler à l'hôpital. Et je pense qu'effectivement, la crise Covid, ça a dû euh, agir quand même. Elles se sont retrouvées à être stagiaires dans un endroit compliqué, en voyant qu'effectivement, pendant un temps de crise, ce n'était pas toujours très bien géré. <rire> enfin, c'était géré comme il pouvait, on va dire. Et du coup, je pense que ça a démotivé certaines à venir travailler à l'hôpital.
1: Alors, qu'en est-il des revendications des sages-femmes On va écouter là aussi, Nathalie.
4: Dans nos revendications, ça serait notamment... En fait, on est une profession médicale reconnue dans les textes depuis 1803. Sauf qu'en pratique, à l'hôpital, notamment, notre statut médical n'est pas reconnu. Donc, en fait, on ne demande pas à faire plus que ce qu'on fait déjà, simplement à être considéré comme une profession médicale, comme les textes l'indiquent. Cette reconnaissance de notre statut bien sûr aussi après c'est une reconnaissance auprès de la population des patientes de nos collègues médecins et puis après forcément découle aussi une reconnaissance salariale du coup dans les demandes il y a aussi que la formation soit en six ans puisque comme on est passé en système LMD par rapport à l'université ça fonctionne beaucoup en unité alors après ça, moi, j'avais pas ça <rire> quand j'étais à l'école. Parce qu'actuellement, Mais... la formation, elle est encore. combien d'années Actuellement, c'est en cinq ans. Il y a une année de médecine et puis quatre ans à l'école de sage-femme. Donc, euh, ce qui serait souhaitable, ce serait la première année de médecine, pareil. Et puis, cinq ans à l'école. Parce qu'effectivement, là, du coup, elle manque de stage. Actuellement, les étudiants sage femmes euh, font moins de stages que quand j'étais à l'école, par exemple. Ils se sentent vraiment en difficulté, du coup, euh, à arriver sur le terrain. Donc... Euh, avoir six ans d'études, ça paraîtrait légitime. Et du coup, ça rejoint aussi la reconnaissance salariale qui irait derrière.
0: sache à en grève, malaise en salle de naissance, une émission à retrouver en podcast sur
1: essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement. Autre sujet important, celui de la santé mentale. La semaine dernière, la schizophrénie a été mise en lumière au travers d'actions de sensibilisation afin de déstigmatiser cette maladie mentale. Pourtant, les propositions des candidats sur la santé mentale plus généralement n'en font que très peu mention, alors même que la crise sanitaire a fortement impacté la santé psychologique des Français. Dernièrement, dans laquelle tu parle à l'occasion d'une émission intitulée Dépression sortir de la spirale
0: infernale, le docteur Jung nous expliquait la prise en compte récente de ce problème de santé, on écoute.
5: Avec le Covid, on s'y est retrouvé confronté de plein fouet mais c'est quand même quelque chose. Qui qui est extrêmement difficile pour nos psychiatres dans la justification. Et euh, à chaque consultation, on se retrouve souvent euh, expliqué euh, à nos patients et à les euh, rassurer sur le fait que euh, ce n'est pas de leur faute s'ils sont déprimés, euh, s'ils sont anxieux et que euh, finalement ce sont des choses qui se soignent, qui se traitent, que c'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté ou quoi que ce soit euh, finalement d'autres qui seraient euh, de leur faite. Et donc euh, le Covid a permis... Euh, entre autres choses, de mettre la santé mentale en termes de discussion au premier plan, malheureusement par le fait que énormément de personnes se sont retrouvées confrontées à des problématiques, comme on disait, anxieuses ou dépressives, ou avec une décompensation de troubles psychiques pour certaines personnes. Donc, euh, on ne parle pas encore assez de santé mentale, en tout cas pas forcément de la bonne manière. Et nous, c'est ce qu'on voit au quotidien avec nos patients, et avec les familles de nos patients, pour lesquelles on se bat encore pour... Euh, Justifier que euh, prendre soin de sa santé mentale, c'est pareil que prendre soin de sa santé physique et que euh, l'un n'est pas euh, à négocier plus que l'autre. Alexandre, une réaction à ce qu'on vient d'entendre
2: Je trouve le, le sujet de la santé mentale euh, de plus en plus important parce qu'il a été, euh, selon moi, pendant trop longtemps négligé. Je pense aussi que ça va de pair avec euh, les découvertes qu'on fait en, en médecine et puis aussi euh, lié à la difficulté euh, de base de, euh, des fois, mettre un nom sur les mots qui peuvent traverser euh, certaines personnes, des mots qui sont invisibles. Et euh, pour moi, ce sujet-là de la santé mentale, qui est lié à la psychologie aussi, à, à tout l'aspect psychique euh, d'une personne, est euh, quelque chose de fondamentalement euh, important et aussi très intéressant.
1: La santé mentale, un sujet qui mérite en effet toute notre attention. Alors, concernant la dépression, on a voulu savoir quels étaient les signes avant-coureurs. On écoute là aussi le docteur Jung.
5: La dépression, c'est vraiment une maladie. Hein. Quand on dit que c'est une maladie, c'est-à-dire que ça se soigne. Donc, ça, c'est quand même très important de le dire. C'est pas quelque chose juste qui, en se changeant les idées, etc., peut partir. C'est vraiment quelque chose qui se soigne, que ce soit avec la psychothérapie ou avec les médicaments. Ce qui est compliqué, c'est que c'est une maladie du plaisir, de l'envie et donc euh, dans quelque chose où euh, on n'a plus euh, de plaisir, on n'a plus l'envie de faire des choses, on n'a plus l'énergie pour mettre en route ce qu'on a envie de faire, et où finalement tout semble beaucoup plus compliqué, le monde se teinte en noir, et évidemment dans les signes d'urgence, dans les signes qu'il faut repérer et qui nécessitent de consulter rapidement, c'est... Euh, la présence d'idées suicidaires qui est un signe de gravité de la dépression.
0: Et au cours de cette émission, nous avions également reçu Nadir euh, qui nous parlait de son mal-être et des symptômes ressentis. On écoute. Le goût
6: à rien, euh, pas de vision pour la journée, pour le lendemain, enfin tout était à court terme. Aucun moment de joie, aucun moment ni d'espérance. Euh, espérer que demain ça ira mieux, c'était impossible même. Je ne savais pas ce que j'allais faire dans la demi-heure euh, ou dans l'heure ou dans la journée euh, si j'allais faire quelque chose de bien, quelque chose euh, qui me traverserait l'esprit euh, comme ça, des idées sombres, il hein, faut dire euh, ce qui est. Aucune joie, même, euh, effectivement, ce qui a été dit par le docteur, là, à l'instant. Euh, auparavant, bon, j'allais assister à des concerts... Euh je mets bien un peu la vie artistique, je prenais même des cours de peinture, et ça, du jour au lendemain, ça ne m'a plus intéressée, toutes ces choses, ça ne m'apportait rien. J'arrivais même pas à m'y intéresser, J'arrivais n'arrivais pas à faire le moindre effort sur quoi que ce soit, ni mental, ni euh, penser à quelque chose. J'étais euh, bloquée, quoi, complètement euh, tétanisée, plus de force pour rien. Donc, euh, je ne reconnaissais plus ma personnalité non plus, parce que je n'étais pas comme ça avant. Et puis, euh, avec angoisse, je ne me reconnaissais plus. Et le fait que je ne me reconnaisse plus m'angoissait encore plus. Donc, euh, voilà, c'est exactement ça. Et, et vraiment, c'est en consultant que j'ai... Moi, j'avais tout à fait minimisé ma situation. J'ai pensé que, bon, c'est un petit coup de blouse qui dure un peu... Je voulais avoir le médecin pour qu'il me donne des fortifiants, donc euh, j'étais à dix mille lieues de penser euh, que j'étais dans cette situation, qui s'est révélée effectivement euh, grave, hein, avec euh, un mal-être intérieur, un mal-être euh, qui réagit aussi sur euh, la condition physique, euh, euh, des sommeils qui ne sont pas des sommeils, enfin, il euh, n'y a jamais de tranquillité. Quoi, voilà, c'est
1: exactement ça, c'est un non-être... Euh toute la journée. Alors Nadia avait accepté de partager aussi avec nous les causes de son mal-être, voici ses réponses.
6: Je pense que c'est de ne pas pouvoir agir sur cette situation, je ne pouvais pas la prendre en main, les choses m'échappaient, ça n'allait pas, j'essayais d'avoir un secours d'un côté et de l'autre, je ne pas et donc j'étais dans ma solitude, enfermée avec moi-même si vous voulez, enfermée dans la situation, euh, aucun espoir. Voilà, je ne savais pas jusqu'à quand ça allait durer, comment ça allait se passer, euh, comment j'allais en sortir, le présent ou s'il y avait un avenir, mais je, le mot avenir, ça ne voulait rien dire pour moi.
4: L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
1: Avant d'en apprendre davantage sur les témoignages de Nadia, on va marquer une pause en musique avec Cover Me de Rebecca St. James.
0: Down enough.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio dans l'Actu Parle. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur les présidentielles 2022 avec la rubrique santé, proposition de candidats et extraits d'interview de l'Actu Parle. La suite est fin, c'est maintenant.
4: L'Actu Parle, Sophie et
1: Lauriane.
0: Au cours de l'interview, Nadia nous parlait du contexte particulier qu'il avait
6: amené à souffrir de cette maladie. On l'écoute. Eh bien, j'étais dans un contexte compliqué, délicat, aussi bien sur le plan euh, familial, on va dire, que sur le plan professionnel, qui m'ont posé beaucoup de soucis, de difficultés, pour lesquelles euh, je n'avais pas de solution, je n'en voyais pas, je ne trouvais pas d'aide. Quand j'en cherchais, euh, les portes se refermaient, donc euh, c'était euh, l'angoisse euh, du jour, l'angoisse du lendemain, en fait, parce que euh, aucune espérance, voilà, ne pas savoir comment euh, gérer, sortir de cette situation, euh, et me trouver seul euh, face à moi-même, avec ces difficultés, et ce mal-être et ce stress qui euh, devenaient de plus en plus euh, présents qui accentue le problème, la difficulté, la dépression et le mal-être enfin voilà, c'est une chaîne, un cercle vicieux, c'est exactement ça.
1: Une maladie qui peut être longue et difficilement curable, Nadia en a pourtant guéri, elle nous raconte comment
6: Alors voilà, pour ma part, euh, j'avais été invitée à écouter euh, le message de la Bible dans une église évangélique. Je l'avais entendu deux ou trois fois, quelque chose s'était passé, je me sentais bien dans cette présence euh, divine qui pouvait répondre et à mes attentes, euh, et à mon souci, mon problème, donc je suis venue... Euh, j'ai écouté, je suis revenue très régulièrement, euh, je pleurais, je, on m'avait confié une Bible, je lisais la Bible. Et j'ai trouvé que les choses euh, allaient d'elles-mêmes, en fait. Il fallait euh, bien sûr que je m'accroche, que je sois fidèle, que j'avance, que je fasse les efforts nécessaires pour venir, pour lire, pour euh, me tenir. C'était un rythme de vie aussi... Euh, m'a occupé euh, je savais quoi faire euh, le but de ma journée euh, j'avais pris un autre rythme j'entendais des choses euh, merveilleuses il faut dire ce qui est euh, j'apprenais euh, mon esprit s'ouvrait parce que c'est vrai que les semaines qui avaient précédé euh, j'étais plus capable ni de réfléchir ni de prendre des décisions ni d'avoir la moindre ouverture euh, d'esprit ou d'espérance ou de de penser à quelque chose, de... et là, euh, ça remettait tout en question, finalement, et voilà, j'ai eu ce début auquel je me suis accrochée pour venir régulièrement, euh, les jours où j'étais bien, les jours où j'étais pas bien, et donc, euh, je m'y suis rendue à plusieurs reprises, et je m'y suis trouvée bien, et ce message m'a intéressé, on peut dire qu'il m'a pénétré même et qu'il m'a donné une espérance nouvelle, véritable. Nadia nous en a dit davantage sur sa foi, on l'écoute. J'ai eu au moins une raison de vivre, une raison de voir les choses comme Dieu les avait prévues puisque je lisais sa parole et j'allais l'écouter. Donc j'ai su et j'ai compris tout ce qu'il avait fait pour moi. Tous ces plans parfaits qu'il avait élaborés, puisque dans les moments de dépression, on peut se dire euh, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais là, euh, ce genre de questions. Ça a répondu grandement à cette partie angoissante euh, qui se posait pour moi, et peut-être pour d'autres, hein, de ne pas savoir euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a un Dieu, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui va se passer plus tard et donc, à l'écoute de la Bible, j'ai pu être enseignée, comprendre, chercher par moi-même aussi, bien que chaque prédication était euh, euh, très riche en elle-même. Et chaque jour, euh, je trouvais que ça éclaircissait les idées, que j'engrangeais, j'engrangeais toutes ces choses. Et en quelque sorte, je rattrapais le temps perdu euh, de tout ce temps où je ne l'avais pas connu, et que c'était un, un grand commencement, en fait et avec lui, donc, euh, qui intervenait dans les vies. Donc, euh, je l'avais vu, je l'avais compris aussi, je l'avais expérimenté, et je voulais poursuivre de cette manière avec lui.
1: Et pour finir, Nadia avait partagé avec nous un extrait de la Bible qui lui tenait particulièrement à cœur. J'ai deux versets euh, qui me tiennent à cœur.
6: Le premier, donc, euh, Job 35, 14, « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. » C'était exactement mon cas, j'attendais une aide divine. Et le deuxième de Matthieu, les paroles du Seigneur Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
0: Et c'est sur ces mots d'encouragement qu'on va conclure cette émission. Bien sûr, vous pourrez retrouver ce témoignage dans son intégralité en podcast dans l'émission de l'actu parle, dépression, sortir de la spirale
1: infernale sur Essentiel Radio. Alexandre, un sujet qui t'a intéressé, en tout cas on l'a compris, à la santé mentale et que tu pourras toi aussi retrouver en podcast. En tout cas, merci beaucoup pour ton débrief.
2: Merci à vous de m'avoir invité. À très vite. À très vite aussi. À bientôt. L'Actu Parle,
1: Sophie et Lauriane. L'Actu c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission ainsi que toutes celles dont il a été question en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager
0: cette émission sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Merci à Irène pour son aide et à Mathieu à la technique. A très vite dans Lactu Parles et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut, salut.
4: Lactu Parle sur Essentiel Radio. On
0: trouve
3: tous nos programmes sur essentielradio.com